0: ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Podcast Singularidades. El día de hoy está para acompañar el tema Karime Sánchez.
1: Hola, Karime, ¿cómo estás?
2: Hola, mucho gusto. Estoy muy llenito.
0: Excelente, muy bien. Yair, ¿cómo estás?
1: Hola, buenos días. Yo estoy excelente.
0: El tema de hoy va a ser... Las clases en línea. Pero bueno, para empezar el tema, vamos a hablar, preguntarte a ti, Yair, que tú eres el que ha tenido clases en línea, el único que ha tenido clases. Eh, ¿Cómo te fue? Cuéntanos, ¿cómo te sentiste?
1: Pues... Bueno, empezamos desde la prepa. La verdad es que las clases en línea fueron pésimas. Entrabas a la plataforma y tenías una tarea ya para entregar al día siguiente. O sea, literal, no habían explicaciones, no habían maestros que hicieran videollamadas. O sea, los maestros te ponían ligas de videos de YouTube para que aprendas allá.
2: Yo me vi maestra de inglés.
1: No diremos <risa> nombres de la escuela, claro está, pero pero creo que la manera en la que se han manejado las clases no han sido de la, la más favorable.
2: No. Sin embargo, creo que en este ciclo que comenzaron, creo que lo, como que incitaron a hacerlo mil veces mejor que a lo que a nosotros nos pasó y que pues la verdad eran un, un caos y un asco totalmente. Porque eso se limitaba, bueno, se entiende, ¿no? Que algunos maestros como que no están capacitados para esto. Sin embargo, creo que eran como que, ajá, manda tu PDF. Le, le, ajá, tenías dudas y le preguntabas y simplemente no te decían nada. Y eso era lo peor. No es que igual.
0: No por defenderlos, pero es como que todo sobre la carrera, ¿no? O Entiendo, sea, me refiero a sí. que es rápido, tienen que verlo rápido, tuvieron que verlo rápido. Entonces, obviamente, todo la primera vez, normalmente no va a salir bien o como lo esperas. Pero ahorita pues ya tuvieron, ¿cuánto? Tres, dos meses para Experience. preparar todo, okay. un, todo un proceso, todo un formato de cómo van, a dar, todo, cómo van a dar las clases. Entonces, puede ser que esta vez que ya inicie el próximo curso, a los que están entrando y a los que están pasando tercero, ya les toque solo dedicado clases en línea. O sea, yo, sí. yo pienso que así va a
2: ser. Ahorita no, es que lo que ahorita está haciendo eh, es esa área. Lo que tienen es que te ponen tus clases normales. Eh, por ejemplo, nosotros teníamos cuatro, cuatro módulos por y media, y ahora sí estamos Están de 7 a 1 de la tarde los, los alumnos tomando clases en sus casas sentados con su uniforme, y tomando clases de 7 a 1 de la tarde conforme los maestros les vayan diciendo. Y así por si tenías a la primera clase de inglés, vas a tener de 7 a 8 a 40 clases de inglés. Y así tu descanso de 10 minutos y así, sucesivamente. Igual lo mismo para la tarde, de 1 a 8 están ahí sentados con pajaritos en sus monitores o en sus laptops Eso es lo que implementaron esta vez, no como que en la anterior. Estamos más, estábamos más este, en... solo de acuerdo a un PDF sin tomar clases y ya estuve.
0: Ah, pero sigue siendo lo mismo, o sea enfocado, sí clases en línea enfocado de diferente manera adaptado más a, la,
1: a las clases normales, pero sigue siendo clases en línea, o sea es lo mismo. Ah, claro que sí. Bueno, pues yo quería aprovechar este espacio en este momento para hacerle una pregunta a Karime. Bueno, en tu caso que tú presentaste el examen de manera presencial, o sea que tú fuiste directo a una de las escuelas de, de la UAD, de la Universidad de acá en México, en Yucatán. Eh, ajá, mi pregunta principal es ¿Cómo viste las medidas sanitarias? O sea, ¿realmente sientes que se respetó lo que se estaba diciendo? ¿Sentiste que fue llevado de la mejor manera? Porque a mí me intriga el hecho de, de cómo fue para ustedes. O sea, para mí fue terrible porque lo presenté en, en la computadora. Eran un montón de preguntas para el tiempo que nos dieron. Pero no, no, no me imagino cómo fue el de ustedes. Entiendo que el de ustedes fue con menos preguntas y fue con un poquito más de tiempo... Pero el hecho de estar ahí, y estar en plena pandemia y plena contingencia, ir y asistir a una escuela, la verdad es que me intriga bastante cómo lo llevaron, sobre todo cómo los maestros y cómo los directivos, prefectos y todos, o sea, realmente se prepararon. En verdad, quiero saber si hicieron bien su trabajo. No sé, ¿tú qué puedes comentarnos de eso?
2: Eh, considero que las medidas tomadas eh, para Lixani eh, presencial fueron y no las correctas no fueron porque creo que no, no no estaba como en los avisos porque en el aviso te decía que habían tres este tres filtros que en cada uno te iban a tomar que la temperatura que iban como que te iban a dar gel y que no sé qué y que no sé cuánto y pues al final no creo que solo en la última parte me tocó que me dieran gel en la, la parte de en medio me tocó que pues ya que me tomaran la temperatura pero al principio era así como de que ah si sí, ves tu pase de ingreso y pum entrabas ¿no? Bueno, pese a que pues cada uno se cuidaba por sí mismo y llevaba a cada quien su cubrebocas y su careta. Este, creo que eso fue lo que más este, ayudó, por decirlo así. Pero conforme a los avisos, pues no, no, no fue de inmediato, no fue así como te lo planteaban, ¿no? Además de que creo que el fin de entrar en diferentes horarios... Y evitar las aglomeraciones tampoco funcionó, puesto que la gente ignoró mucho el hecho de que entraba a una cierta hora. Y pensando de que no, o sea, no me van a ocupar el lugar, va a estar muy lleno, mejor hago fila desde la mañana y que me dejen entrar. Y no, no fue así. Creo que intentaron hacerlo bien, o sea, referentemente a los que estaban ahí para que te dejaran entrar y toda la cosa. Pero las personas que llegaban creo que lo ignoraron mucho por el hecho de que tocaba entrar a las 7 este, podías estar media hora antes, ¿no? Es un decir Y entrabas a las 7 y ya Y creo que con el fin de que entraran de 7 hasta 7 y media los de las 7 Creo que esa era, esa era la, la cuestión, ¿no? Que no, evitar aglomeraciones Y por eso como que tanto radica el cambio de horario Por ejemplo, hoy me toca a las 7 y media Y ignorando esto este, Yo me fui desde las 6, casi casi Y entonces me quedé hora y media esperando ahí parada Mientras llegaban Y de verdad, fui la primera de las 7 y media que llegó sin embargo, me sorprendió mucho la cantidad porque habían, habían personas de 8 y 8 y media. Entonces los tuvieron que separar más. Y entonces creo que hubo demasiada aglomeración durante el día que presenté. Pero eh, pese a eso, creo que más que el problema haya sido de, de los que... De, de, o sea, en, este, en este caso, lo del Cenaval Fue más culpa de nosotros como personas al ignorar y no leer como que bien el, el, la convocatoria o no ir a la hora indicada y evitar todo eso, y al final pues como que no y creo que ahí sí fue lo que lo que salió mal, por decirlo así por culpa de nosotros, ah, no por culpa de ellos y pues, como te comentaba hace un momento este, sí me dieron gel pero pues hasta el final, y era como de que pues ya, ya para que me das gel, si ya pasé, ya hice, ya deshice y de, de aquí y por allá y creo que en ningún momento tampoco saqué el mío así que <risa> tampoco así que también o aquí tan mal lo hice aún ah, bueno, así este y ya, fuera de eso es, considero que que eso fue lo que sí y que no pero fuera de, 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 de todo esto eh, el espacio de las aulas, la verdad está muy pequeña A mí me tocó presentar en la facultad de psicología y esta era muy pequeña, me encontraba alrededor de con 10 personas y pues sí, teníamos una sana distancia de aproximadamente un metro y medio tanto de los lados como de adelante y atrás y pues eso fue todo y bueno, Jair, ¿cuál es la diferencia que, que has visto tú entre lo que viste en la prepa a lo que estás ahorita en, como universitario?
1: Bueno, pues esta es mi primera semana, así que no puedo decir que ¿Gran ah, he notado gran cosa, pero <risas> el principal factor por el cual ha mejorado todo es que he tenido clases con maestros. Tras de los maestros nos han mandado ligas de Zoom. Bueno, de hecho, te juro que no he usado Zoom en todo el tiempo que he estado ya. Uh -huh. He usado Skype he usado la plataforma, bueno, nosotros utilizamos Bright, Brightspace, no utilizamos la, la módulo la verdad es que aguanta muchísimo más. Bueno, hemos estado en Teams, hemos estado en Skype, hemos estado en la plataforma de la, de la universidad, y, y de verdad que en ningún momento hemos utilizado Zoom. Las clases han sido más personalizadas de... Yo tengo siete, yo tengo siete materias. La carrera que yo estoy estudiando en su primer semestre tiene siete materias. De esas siete materias, ya he estado en contacto con aproximadamente unos cinco maestros, porque sí han habido algunos que no nos han contactado. Por ejemplo, mi maestro de matemáticas, ni siquiera sé qué onda, o sea, no ha subido nada, no ha mandado mensaje, no sabemos ni siquiera quién es. O sea, no, no, no tenemos un contacto. Sí, sí,
0: sí.
1: Entonces, entonces, creo que el principal factor por el cual ha mejorado mucho las clases en línea y creo que es una principal diferencia entre, los, entre las universidades y las prepas es que te están dando clases reales. O sea, ya tuve mis primeras clases, ya nos mostraron PowerPoints, ya nos empezaron a, a mostrar el cómo vas a entrar a la plataforma, el cómo vas a subir el archivo, ya nos han mostrado cómo se van a... Ajá, cómo va a ser la nomenclatura de las tareas. Y la verdad, eso se aprecia bastante.
2: Lo primordial es que el maestro está ahí. Eso es lo que sí. siento que es mejor. El maestro está ahí. Exacto. Cosa que para alumnos de, de, de kinder a, a secundaria no están. Entonces, cuando los alumnos tienen duda, ¿qué? ¿De ¿Qué, qué me sirve ver la tele? Si solo me vas a estar mandando tareas y así. Sin embargo, sí. este, a lo que son clases en línea, ya en, o sea, tengo familiares en secundaria. A ellos, así, solo creo que dos maestras, a uno de mis primos, les han dicho: ¿Sabes qué? Este, Te vas a conectar ahora. Y esto ahora vamos a tener una clase en línea Así totalmente, te pones tu uniforme, te estás sentadito No quiero que estén acostados Y berrincheando todos con, el, con las cámaras prendidas Y así se van a quedar Y van a estar tomando mis clases Y así, bueno, eso es lo que, pues, bueno que Uno, uno de cuantos de ocho maestros que tienes en la secundaria Te dicen, ¿sabes qué? Pues así, y los mientras tanto, los demás Solo, la, desgraciadamente, solo te van a mandar Como que tu tarea y que tú lo estudies.
0: No hay tanta seriedad para en la secundaria O como en la prepa, como y en la carrera pero yo quiero hacerte una pregunta. ¿Tú crees que sea necesario que sea presencial? ¿O sí se, puede, sí se podría manejar eh, virtual todo el año si es necesario? ¿O, ¿O tú crees que de verdad se necesitaría que sea presencial? O sea, no, hablando de un futuro inmediato, pues creo que están empezando y no es tan necesario que vayan de que sea presencial. Pero ya que conforme vaya avanzando y pues, se ponga más difícil la situación, necesites más explicaciones, ¿tú crees que... ¿se necesite volver presencial o se podría tomar
1: el año eh, virtual? Ok, yo creo que no se podría continuar así. Si vamos a terminar todo el año por cuestión de la pandemia, pues sí, ya ni modos. Pero para mi segundo año de carrera, la verdad, creo que sería demasiado complicado por el hecho de que la mayoría de las explicaciones y la mayoría de las, de las cosas necesitas verlas físicamente. O sea, por ejemplo, el maestro de matemáticas no te puede explicar de la mejor manera en una clase virtual como te lo puede explicar en la en un salón de clases Sobre todo porque hay dudas que son En el momento Y son por cuestiones de cosas que el maestro Quizás no pueda ver en la cámara Quizás le estás mostrando tu procedimiento Y él no puede distinguirlo bien Por la calidad de la cámara A lo mejor los maestros no pueden Evaluarte de la mejor manera en tus exposiciones Porque de hecho incluso tengo unas exposiciones El martes o sea, no, no te pueden evaluar de la mejor manera porque no saben si tú estás leyendo un archivo uh -huh. que ya tienes del otro lado y realmente no saben si estás aprendiendo. No se sabe si estás haciendo trampas, si lo estás haciendo bien. Y creo que parte de aprender es poder vivir la experiencia de estar rodeado del conocimiento. De hecho, fue algo que hicimos en una tarea. Que el conocimiento se puede adquirir y se debe de adquirir con experiencia porque solamente así vas a ser el dueño de ese conocimiento. te vas a hacer lo vas a hacer, lo, lo vas a hacer propio y te vas a volver un conocedor realmente.
2: Ahora, mi siguiente pregunta es ¿cómo ha sido tu interacción con tus compañeros nuevos de clase?
1: Bueno, pues la verdad, la interacción, la manera en la que hemos estado conviviendo ha sido bastante buena. La verdad es que en, en el grupo no ha sido como demasiado... Atascado de mensajes La verdad es que cuando alguien pregunta algo Le contestan bastante rápido Pues he tratado de O sea, es que realmente no hablo demasiado O sea, de mis compañeros de clase Bueno, me llevo con 10 personas realmente Que cuando estuvimos en una clase Hicimos hasta un grupo aparte Para, para estar haciendo para, ah, para estar viendo qué hacer vaya Para estar platicando, ¿no? Y al final ese grupo de 10 personas Pues ya se sí es un grupo literal en Whatsapp Así que, pues, realmente la interacción con mis compañeros creo que ha sido meramente formativa, ¿sabes? O sea, nada más les hablo para, para algo de la tarea, porque al final sí me he estado concentrando un poquito más en estudiar y todo. Ahorita ya solo me queda una tarea de todas las tareas que, que habían marcado. Y la verdad es que es, o sea, es la, la verdad es bastante gratificante saber que tienes compañeros que trabajan. Por ejemplo, en la última tarea que tuve, que era un, una presentación, se terminó muy rápido. O sea... Un día lo dijeron, al día siguiente ya se estaba haciendo y ayer apenas me mandaron el, un tercio del trabajo y yo completé, bueno, dos tercios del trabajo y yo completé el, ajá, la parte que faltaba y pues le di el formato, le di el diseño y lo dejé bonito, ¿no? Y al final agregué mis partes y todo eso y todos están dispuestos a trabajar. O sea, si les dices algo, lo checan y todo. Digo, también es la primera semana, así que Sí, sí. quiero suponer que todo va a seguir así ¿no? pero la verdad es que la interacción ha sido bastante buena nos llevamos bastante bien, o sea como grupo no hay nada tóxico de por medio ¿sabes? o sea no hasta es como ahorita. que alguien esté, ajá, no es como que alguien esté pesado, <risa> nadie le cae mal a nadie así que creo que ha sido una buena semana, la verdad hasta que Me ya empiezan los problemas por la rúbrica por los trabajos en equipo uh -huh. Ay, se vienen cosas emocionantes
0: ¿te hacer una pregunta un poco más personal? Eh, ¿Te acuerdas de tu primer día de prepa?
1: Ok, mi primer día de prepa. Ok, creo que fue una experiencia bastante peculiar. Creo que el primer día que, que, tuve, que tuve clases, realmente nada más me, me senté en un lugar cualquiera. Tenía una amiga que ya que conocía en mi salón, así que me senté junto a ella, que de hecho ahí escucha los podcasts, así que un saludo. Y un pues, saludo. O sea, me senté, estuvimos así platicando y todo eso Creo que ambos estábamos muy nerviosos Estuvimos esperando que llegaran los maestros Al final llegó una maestra que pues era nuestra tutora O sea, al final fue como que nuestro primer día de clases Pero era introducción, ¿sabes? Uh -huh. O sea, ni siquiera fue la primera clase ¿Quieres hablar de eso? ¿Del primer día que pisé la escuela y que me senté en el salón? ¿O quieres saber cuándo ya empecé a tomar clases?
0: Yo quiero saber... Um más que lo que hiciste, la sensación que tuviste, esa sensación okay. que tuviste, la sensación que tuve primer día, la tuviste esta vez en la universidad, hoy obviamente pues ya somos más maduros, ¿no? O sea, estábamos saliendo de la secundaria, era una transición diferente y pues ahorita pues ya sales más maduro. ¿Se siente lo mismo? ¿Se siente normal? Okay.
1: Creo que creo que sí salí un poquito más maduro y con más golpes de la vida, pero es que mi primer día de clases tenía una sensación de nervios, tenía una sensación de, de más que de estrés, tenía, tenía ansiedad de lo que pueda pasar, ¿sabes? O sea, era como de que todo era demasiado nuevo y todo me causaba tanta emoción por el hecho de que tenía más compañeros de los que jamás había tenido. Por ejemplo, en mi secundaria éramos 27 personas y las 27 personas fuimos los tres años seguidos. En este caso éramos 51 personas, me parece. Y, y literalmente yo no conocía casi nadie, solo conocía una persona. Entonces, la verdad, eran muchos nervios, era un poquito de miedo para saber si él se iba a caer bien, si él se iba a caer mal. Ya al final me dejó de interesar eso. O sea, fue como de que, pues, como, como vayan fluyendo las cosas, como vayan fluyendo las situaciones. Pero, pues sí llegué un poquito nervioso, pero llegué muy confiado en mí mismo, ¿sabes? O sea, llegué tranquilo pero nervioso es una sensación muy rara es como cuando vas a presentar tu examen donde no tienes ni idea de cómo sentirte o sea, era como que muy bipolar esa sensación Ajá. me acuerdo que me la estaba pasando de coqueta toda la primera semana y en cambio en, la, en cambio en el tecnológico bueno, ahorita en la universidad la verdad es que ya ni siquiera me preocupó eso o sea me sentí un poquito nervioso por conocer o sea, me sentí ansioso por conocer a mis compañeros pero una vez que los conocí realmente fue fue bastante interesante me caían muy bien fueron súper buena onda pero ahorita siento que quiero enfocarme más a, a, a la escuela, ¿sabes? O sea, ya me están entrando... Bueno, no, no me están entrando demasiadas ganas de leer todos los PowerPoints que hay. Pero siento más necesidad de estar haciendo tarea que preocuparme en cómo, cómo se van a sentir las clases. O sea, creo que eso es parte de, de crecer. El hecho de saber que existen prioridades y ya después están las diversiones. Ya digo, tampoco soy pesado. O sea, si me hablas para jugar algún videojuego, te voy a contestar, claro. Pero pues, o sea, creo que la principal cosa que noto de diferencia entre tu primer día de universidad y tu primer día de prepa es que en uno entras con una visión completamente diferente de qué es una escuela. Porque estás saliendo de la secundaria, tuviste mucho tiempo de relax, de diversión. En cambio, saliendo de la prepa te das cuenta de que hay cosas que hacer hay tareas que entregar, hay presión que tienes que superar y además todo el mundo ya te, viene, ya te viene mostrando, ya te viene dando una imagen de la universidad que no vas a tener ni tiempo de dormir ni tiempo de descansar así que ya entras con una visión de ok, me tengo que apurar porque si no se va a poner feo, Ajá, creo que es lo que principal entender,
0: tenemos que entender que los contextos son diferentes eh, fuera del coronavirus de toda la pandemia y, el, y todo el problema, podemos decir que Ah, pues como tú dices, ¿no? está saliendo de un contexto de, de niño, adolescente, ¿no? Y ya pues de aquí de adolescente a, a un adulto joven. Empieza a esto, esto ya no es una... Eh, esto ya no es algo de juego, ¿no? Esto ya es como quien dice una competencia porque hay personas, literal tus amigos del salón, que van a luchar para tener el mismo trabajo que tú, que tú podrías tener y hacerlo mejor. Entonces tú tienes que superar a esas personas que son tus amigos. Entonces, okay, bueno, en, mi carrera,
1: en mi carrera, por lo menos, no hay competencia. O sea, en el sentido de que mi carrera, al ser literal de emprendimiento, mientras mejor te lleves con tus compañeros, y eso es algo que es una lección muy importante en tu vida, no importa de dónde seas, no importa la carrera que tengas, tienes que aprender a llevarte bien con la gente porque esos maestros a los que siempre tratas de ganártelo así como si ya te hicieras la vida, realmente no te van a servir de nada. Cuando salgas de la universidad, sí vas a ver a los maestros, te van a querer súper bien, vas a tener buenos recuerdos, te vas a llevar con ellos. Pero si siempre eres esa persona que antepone primero a los maestros y a hacerles la barba antes que a sus compañeros. Por ejemplo, en mi carrera, si no sales con un amigo, si no sales con alguien con quien puedas empezar desde cero, no haces nada. Porque literal mi carrera se, se basa en crear relaciones con las personas. O sea, yo estoy en administración y el Tech se enfoca bueno el tecnológico de Mérida se enfoca mucho en, en, en el emprendimiento. Entonces, yo emprendiendo solo una persona puede claro hacer un negocio gigantesco, pero también en algún momento del negocio de esa empresa vas a necesitar un socio quien cree en ti. Entonces, si yo no me llevo bien con mis compañeros, si yo estoy compitiendo todos los días con ellos. Nunca voy a lograr nada. Claro, la competencia existe cuando tienes un producto el cual tienes que hacer que sobresalga. Pero si simplemente son tus compañeros, yo creo que se tienen que apoyar entre todos. Porque al final todos vamos a salir con la misma carrera y cada quien tiene una visión diferente. Quizás yo quiero poner un puesto de perros calientes que se haga gigantesco en todo México y otro compañero quiere hacer un, una empresa de envasados de salsas. Pues entonces yo me llevé tan bien con ese compañero que podemos hacer un negocio así de rápido. Y no precisamente porque hayan estudiado lo mismo, significa que vayan a irse exactamente al mismo trabajo que tú quieres. Toma Creo en que... cuenta
0: que no todos van a ser tus amigos, o sea, no, todos, no con todos vas a ah, poder. Ah, claro,
1: pero el intentar llevarte bien con tus compañeros y el demostrar que no solamente estás ahí para ser la competencia de todos, sino para apoyarse y que eres una persona con la que en el futuro pueden trabajar, es algo más importante a tomar en cuenta para hacer que tus estudios sean muchísimo más a menos. Pero sí, es un tema bastante más largo, así que...
0: Y ahora, continuando ya con la última pregunta de este podcast, bastante cortito, la verdad. Queríamos hacerles un poco más a menos es, esto, y que pudieran encontrar un consejo para su vida futura. Dinos, Jay, ¿tienes algún consejo para los que como tú pronto van a tener su primera semana de clases, hay algún consejo de algo que hubieras preferido hacer en tu primer día o algo que nos puedas comentar?
1: Como principal consejo que les, que les puedo dar, sobre todo ahorita que están esperando los resultados para el examen y los que presentaron para la, la UADI, yo creo que al final el resultado del examen va a ser el éxito que tú buscaste y tú construiste. Si leíste todo para poder estudiar, si te esforzaste y trataste de dar lo mejor de ti, yo creo que te va a ir excelente. Si al final no lograste darle el 100% porque tuviste alguna cuestión, algún problema, simplemente no pudiste... El resultado del examen no te define a ti como persona, puede ser ya por el cupo, puede ser por la calificación, eso cuando pasas o no pasas se vuelve irrelevante, el qué vas a hacer cuando pases o cuando no pases, creo que es importante siempre tener una segunda opción cuando estás contemplando algo que es tan importante, por si llegase a pasar algo positivo, por si llegase a pasar algo negativo, pero pasando a otro tema un poquito menos delicado. Creo que lo que me hubiese encantado hacer en mi primer día Fue participar más Todavía ha pasado mi primera semana apenas Pero como primer consejo es Llévense bien con sus compañeros Desde el primer día traten de participar De agradarle a, a sus maestros, compañeros Traten de construir lo que quieren ustedes al final Ser en la carrera Es el momento de empezar desde cero y si se esfuerzan por crear esa persona que quisieron ser en la preparatoria, estoy seguro de que en la universidad lo van a hacer. Porque si das todo de ti para lograr algo, vas a lograr objetivos y vas a lograr las metas que no pensabas ni siquiera que pudieses lograr. Así que ese es mi consejo. Lucha por el éxito que quieres. Trabaja siempre por eso. Porque nadie te va a regalar el éxito.
0: Bueno, pues, muchas gracias por tus consejos, Jair. Y, pues, muchas gracias por acompañarnos a ti, Karime, a ti, Jair. Antes de despedirnos, quiero dar, pues, unas pequeñas noticias, ¿no? Pues, este mes de septiembre vamos a hacer dos podcasts especiales. Vamos a hablar de nuestro México lindo y querido, aprovechando que estamos en el mes Patreon. Vamos a hablar tanto de las cosas buenas que tiene nuestro país, país eh, y de las cosas malas. Eh, vamos a hacer un especial de dos partes, como les comento y pues nada recordarles que pues ya estamos a punto de llegar a 50 suscriptores en youtube y pues apóyenos porque al llegar a los 50 suscriptores vamos a crear esa página en instagram y pues qué más que lleguemos con este, esta semana a los 50 suscriptores y pues nada muchas gracias por escucharnos muchas gracias jair por acompañarnos
1: muchas gracias a ti por haberme invitado una vez más y por permitirme participar en este espacio con ustedes
0: muchas gracias por acompañarnos janime
2: Muchas gracias a ti igual por dejarme estar igual en este episodio una vez más. Espero ya. y bien, se encuentre bien. En ese caso, este, muchas gracias por escucharnos y te cedo la palabra a ti, Jair.
1: Ok, pues si les gustó este capítulo, les invito a que le den like. Si les están gustando nuestros videos, les invito a que se suscriban y que activen la campana de notificaciones. La verdad es que nos ayuda bastante. Y si... Quieren seguirnos escuchando, también estamos en Anchor, en Spotify, en Radio Public, en Overcast, en YouTube. Los links para cada una de estas nuevas plataformas es, van a estar en la descripción y les invito a mantenerse al tanto de todo lo que subamos y gracias por habernos escuchado el día de hoy.
0: Y nada, no se despeguen.